0: Good morning，Bonjour， 早安，好嗨哦，各位吗 ？Selamat pagi， 早醒好，早安，안녕하세요，我是阿钦米耶哟，早午安
1: ，早安，欢迎加入幸福联合国，让你的视野更开阔。Hello， 大家早安，我是何荣，欢迎来到幸福联合国。每周一到周五的早上九点到十点钟，我在 FM 102.5 幸福广播电台。好，今天我们很特别的是要透过越阳电话连线，那连线到又是一个很遥远的地方哈、哦，在非洲摩洛哥。那在线上跟我们连线的来宾呢，是在摩洛哥已经旅居六年的人类学家，好，我们的蔡世任老师，欢迎蔡老师，早上好。
0: 主持人好，各位听众朋友，大家好。
1: 好，蔡老师是我们架杠诶，呆湾的女生哈哈哈哈，但是呢，她是到处的游走哈。那因为我看到蔡老师的介绍，还有包括蔡老师最近出的一本书啊，叫《沙漠化为一口井》，我所知的三毛的撒哈拉，我就发现蔡老师的灵魂里面有这种游牧民族的灵魂。老师，你觉得你是不是天生就有一种游牧民族的 DNA 的这种基因啊？
0: 呃，我不太确定是不是游牧民族，但就是呃，会很想要到处移动
1: 。<笑>你是停不下来、静不下来的是吗？嗯
0: ，会想要去探索这个世界吧
1: 。嗯，因为呃，我看很多外界对于这个蔡世任老师的介绍啊、哦，都会给一个，比如说像现代三毛啊，称呼蔡老师为啊沙丘之女啊。那蔡老师其实也旅居巴黎有十二年半的时间哈，我们先请蔡老师告诉我们一下，因为你目前人就在摩洛哥，啊，摩洛哥其实对于呃很多的听众朋友来说，它也许不是一个像其他城市这么熟悉的地方，可以先简单让我们来了解一下摩洛哥吗？
0: 呃，摩洛哥在那个北非，然后它的人口差不多有三千多万。基本上，台湾对摩洛哥的认识通常是从旅游开始。<的>那它也的确是一个。适旅游的地方，所以现在每年越来越多的台湾的来自台湾的观光客都会来摩洛哥玩。那他在旅游方面，他有古城，他有山有海，然后有沙漠，的确就是还蛮好玩的。还有很多的工艺品。然后对于台湾的游客来说，它是一个很呃，常常会说是很呃迷幻啊、很浪漫的一个国度。<笑>您
1: 提到了浪漫哈，我想说，我很好奇，就是说。老师，刚刚我们在私下闲聊的时候，您说你二零一零年的时候就曾经去过摩洛哥，后来是直到二零一五年的时候才真正定居在摩洛哥、啊。为什么你会选择在摩洛哥定居
0: ？呃，主要是我在二零一一年整个在摩洛哥工作，就是在人权组织服务，嗯、然后我就是走入撒哈拉，我就很喜欢这边。然后因为撒哈拉它基本上是很靠观光的地方，那我们都知道因为气候变迁，那其实沙漠承受很深的一个。干旱的痛苦，因为认识我先生，所以后来我就把画框框，我就回来了
1: 。<笑>所以爱情的力量还是蛮伟大的哈。那刚才提到了为什么会选择在摩洛哥定居？那你也提到了在你口中的撒哈拉。最近我看到您出了一本书，叫做《沙漠化为一口井：我所知的三毛的撒哈拉》。那大家都称呼您说是现代三毛哈。那你之前也是有看过三毛的书，然后是不是就因为这样子向往到撒哈拉亲自去看一看呢
0: ？呃，我跟其实很多在台湾长大的人一样，就是小时候都看三毛，所以我对撒哈拉的认识的确是从三毛开始。但是我整个走进撒哈拉，是因为我在人权组织工作的关系。嗯
1: 哼，嗯哼，因为工作的关系到了撒哈拉。嗯、那你说你因为去了撒哈拉，你爱上了撒哈拉？那我很好奇是说，呃，撒哈拉到底是有什么样的魅力啊，吸引你愿意甚至定居在那个地方
0: ？我觉得很有一个很大的原因是我会在撒哈拉这块土地感受到很强烈的来自土地的力量，嗯、然后它可以让我帮着我去面对很多。没有办法去面对的事情，然后我一直感受到这块土地有对我有很强烈的疗愈的力量
1: 。嗯哼，您刚刚有提到说撒哈拉，尤其呃，不只是撒哈拉，你看到是沙漠哈，因为这个气候变迁的关系，现在也面临到很多的问题哈，像是哪一些？因为在我们的节目当中也常常提醒我们的听众朋友，们要重视环境变迁、气候变迁这样的议题。您看到的是什么？
0: 很简单的来讲，因为撒拉以前就是游牧民族嘛，然后他们就逐水草而居，去哪里有水草就去哪里。所以以前是雨的，然后有雨的话，你可以种一点那个农作物。那因为气候变迁，干旱之后，雨就都不见了，然后湖泊也不见了，就变成说游牧民族他们没有办法再去那个游牧，然后很多田也都枯死了。然后其实就是变成说，他们很多游牧民族只好离开故乡，很多就走进城里，或者说现在还留在沙漠，通常都在观光产业里。面，嗯、然后一个很大的冲击在于说，很多的观光业的经营的方式，其实对环境跟对人都不是非常的友善。但是当地人现在又不能不靠观光，所以这个其实是我觉得是我们这个时代在面对的一个难题。嗯
1: 哼，那他们现在有找到一些，比如说面对这些问题的一些解决方案吗
0: ？我我自己觉得啦，就是我现在在那边是推的是深度文化的导览，以及还有生态旅游，我会想办法在这当中寻找一个平衡。但是我必须去承认说，像我这样子的业者是非常少的，然后大部分还是传统那一套，然后就是观光客来就拍照。然后就是要住很好的地方，但是其实有些时候沙漠的环境未必有办法支撑这样子的旅游方式
1: 。嗯哼，那老师希望透过您的这本新的著作《哈沙漠化为一口井》的这本书里面，希望让大家能够去看到什么？
0: 哦，因为我跟台湾很多人一样，从小就是看三毛长大。嗯、然后以前对于三毛的理解就是，呃，觉得一个很遥远的地方啊，很有趣的故事。然后因为写这本书的关系，让我在西沙很深入的去走，然后做了很多的访谈，然后有很多的发现。我觉得我是老天爷给我个机会，从一个比较在地的文化的方式，重新去解读三毛当年的文字。嗯、<哼>然后我觉得我有机会去做这个事情，然后会可以给台湾的读者另一种去。理解三毛，或者是认识撒哈拉一个新的观点
1: 。对，那您刚刚提到说，您也是看三毛的书长大的哈，然后那您亲自到撒哈拉,拉去看到的，跟原本你在三毛书里面看到撒哈拉，你觉得哪里有些不同？
0: 呃，因为读三毛是小时候的事情，然后其实长大之后、嗯、去撒哈拉是因为工作。我一去工作是在人权组织，所以那时候切入就是整个气候变迁，然后观光产业对于环境、对人的冲击。所以其实那个我走进撒哈拉跟沙漠基本上就没有太大的关联
1: 。嗯哼，那您所看到的撒哈拉，就是说您在这个摩洛哥当地，其实我觉得去旅游跟去生活。是截然不同的两件事情哦，所以当你去旅游的时候，你可能心态就是我去观光，或者甚至是说，即便是深度旅游，他可能还是有一个比较观光客的心态。那但是如果是生活的话，可能又不太一样。所以这中间的那个差别哦，可以请老师告诉我们嘛，跟我们分享一下嘛。
0: 可以呀、啊，呃，我举一个很简单的例子。当我是观光客的时候，我可能对于人跟对于土地，我的关注不会那么深。但是当我在当地生活的时候，就会不同。比如说这个地方是我要长久居住的地方，我对于人的关怀，对于土地的关怀就会更注意。当我是观光客的时候，我可能就是啊，我难得来玩嘛，我可能做好我的饭店，我一天会洗三四澡。就是反正有水有什么不用？但是当我在当地生活的时候，好，我今天洗完澡，我就会把那个水给它呃收集起来，然后可能就是拿来冲马桶啊，还是做其他的运用，因为知道水在当地是非常珍贵的。又或者说，看到很穷游牧民族的孩子，他们怎么样在过生活，我如果观光客可能觉得哎好可怜，我就走了。但是当我当地生活的时候，我就会会做一些。让观光客的到来，然后回馈到当地游牧民族的生存上面，嗯，诸如此类
1: ，嗯哼。我现在回到人的部分哈，我想特别想了解的是说，老师在摩洛哥旅居多年哈，对于摩洛哥人他的一个民族性啊，啊、呃，有什么特别的地方吗？
0: 摩洛哥很有趣的地方是在于它的民族其实种族是还蛮多元的，它有波波人，它有阿拉伯人，然后它有那个贝都因人这样。所以你到摩洛哥的话，北边，然后中部山上海边沙漠的人都不太一样。嗯所以你你你观察就可以认识很多不同的人。那因为我在那边生活，对我来讲就是呃，比如说呃，如果你去看那个摩洛哥在国际旅游的生平，通常会不太好，因为他们就是骗子很多。嗯。然后因为我在当地，其实我的感受就很绅士，有一部分其实也是因为生活辛苦，然后贫穷，嗯<哼>，再加上非常的靠观光,光客。那你们可以理解，就是说观光,光客是来来去去嘛。我如果今天可以多赚你一点，我为什么不赚？然后所以其实很多时候。观光客在当地有时候的感受并不是会非常好，因为可能会觉得当地人很讨人厌，还是说一直要骗钱。但是如果像住一段时间，他们还是会看到外国，还是希望可以多赚一点。但我现在就是比较可以理解为什么他们会这样子做。嗯、<哼>然后除去这部分之外，其实人就是人，有一些心情或者说是一些状态，其实都是可以理解的
1: 。那您刚刚提到说，他们其实是一个众多种族在一个地方的。这样的一个样态，那会不会种族之间有一些彼此之间的，不管是成见也好，或者说甚至会有一些冲突
0: 呢？呃，多多少少，嗯，就是可能，比如说我之前他们是贝都人，他们就不会跟波波人联姻，就是都是族内同婚这样子。然后通常波波人的话，他们会比较愿意跟异族同婚，诸如此类。然后现在的话，基本上大冲突倒是没有，在过去过去游牧时代，可能会为了水草，为了水井。会有一些冲突，现在就少很多，嗯、就是毕竟还是现在社会的。
1: 嗯哼，那您是不是在当地算是少数看到东方脸孔
0: ？呃，在我们村子市，我应该是唯一的一个定居在当地的亚洲人
1: 。所以他们会问您从哪里来，然后知道，呃、啊、，You're from Taiwan？
0: 呃，会有点难，因为他们其实对于，呃，如果因为我在沙漠，所以沙漠的人通常教育的程度比较低，<是>所以你跟他讲台他是听不懂的。但是因为后来二零一六年之后。摩洛哥开放中国免签，就有很多的中国游客进来，所以他们其实、哦、这样讲好了。我二零一一年到摩洛哥，大概十年前，我到摩洛哥，摩洛哥人都把我当日本人
1: ，<笑>因为他们看起来好像都一样
0: 。以前的亚洲游客是日本人居多，哦，现在就会被，
1: 人，嗯哼，所以他们现在比较能够分辨的出来，<對>就是说亚洲里面还有分像日本的，然后或是说像台湾的这边的讲中文的，<對>嗯。
0: 不会，他们觉得我们看起来都一样。<笑>前前段是因为日本人居多，游客居多，现在是中国游客居多，嗯<哼>，所以他们他们可能到日本看到韩国也也都叫他们中国人。哇，现在
1: 是哦 ，OK， <对>所以原则上只要是黑头发、黄皮肤，然后呢褐色或者是黑眼珠的，大概他们就觉得都是同一个族群的人，这样子是不是？对对
0: 对因为大部分其实分不清楚的
1: 。OK， 好，我看资料上面啊，老师后来您的另一半也是，就是摩洛哥人嘛，对不对
0: ？对，他是对，他是贝都人，他就是撒哈拉，我就是那个西撒那边来的
1: 。OK， 就摩洛哥你面有分成不同的种族，哦、他是其中一支就对了。然后，對對對那他也算是游牧民族嘛，对不对
0: ？是啊，是啊，他
1: 是。嗯，那我我问一下、啊、我很好奇哈、啊，<哇>游牧民族跟一般我们所说，比如岛国。或者是说像那种大陆的陆地的国家、欧陆的这种国家，呃，他们的民族性有什么特别的不一样吗？有什么特别的不一样吗？
0: 呃，我我就我个人出浅感受是，我觉得他们就是一个很贴近土地的一群人。比如说，可能我我们一起出去，然后他他跟我说，哎、欸，你看那个地方有一只狐狸跑过。我说哈什么？我的眼睛什么都看不到。但是他们就是会看到很多动物啊，然后就是星辰的变化。他们对于呃大自然的那种变化就是非常的敏锐。包括说他在沙漠，他从来不会迷路，但是我们的话就一定需要向导。
1: 嗯哼，嗯哼，因为我看老师的那个专长其实就是文化人类学嘛，哈，就是特别对人类的不管是分类或者是起源，应该都是多多少少有涉猎哈。那所以对于这个不同种族这么多年的这样的一些实际的经验哈，您觉得有没有特别的一些启发？
0: 哦， oh, 就是坦白讲，我觉得生活里相处上的文化冲突是真的非常的多，就是因为我们非常的不同，<像>但是也是因为什麼樣的文化冲突啊。举个例子，比如说呃，因为以前他们游牧就是资源共享，水资源什么都共享，家族都共享，嗯，对，然后听起来很美好，但是变成说，嗯，人性总是有比较你知道优为晦暗的部分，然后会变成说，他的家人会来分享我的资源。嗯
1: <笑>像哪些资源？珍贵资源还要分享哈。资源你说一般如果是分那个吃的，还可以嘛？对不对？吃还可以嘛？对不
0: 对？嗯，因为你知道，就是应该这样讲，人我的界限非常的模糊，然后就变成说，就是、哦。会觉得我比较辛苦，因为我们不是会去拿人家东西的人，但是问题是人家会来拿我们的东西，然后会变成这部分我就会比较困扰，因为有时候可能我我工作上需要某一些物品，然后他们就被他们拿走了，就像这部分，然后变成说人家那个都不是什么贵重的，变成你要去跟他，你也很很尴尬，但是你讲他又一直来。
1: 所以他们会认为这是很正常的、理所当然的，然后也不用开口跟你讲，嗯、他就拿走了这样子
0: 。我自己觉得他们对于外国人会比较放肆一点，我自己的感受，因为他们可能对彼此是如此，但是他们对外国人的话就会更放肆
1: 。啊。哇所，所以你是花了多久时间才适应？还是到现在都还不是很适应
0: ？我到现在都还在对抗这件事情，因为你如果你人太好的话，他们就会呼朋引伴，你就是一个免费的仓库。比如说，好小朋友最明显，有一个小朋友来，你看他很可爱，你给他一颗糖果，五分钟之后就会把他的朋友全部叫来跟你要糖果。哇，你要说很可爱，压力很大啊。嗯嗯，所以如。要给一颗糖果给一个小朋友，你就要准备一袋糖果，因为到时候等一下大
1: 家都来了。哦，我可以理解，就是说当你资源丰富的时候，其实这个没什么问题。但是如果资源就这么多的时候，你就发现哇，一群人都来分这个资源。那但是如果不是习惯这样的模式的，可能就会产生一些文化上的冲突啊。老师，你你可以再讲一下，就是说你最近有没有遇到什么？就是最新的，你你觉得不能适应的部分。
0: 嗯，对我来讲比较是说我已经知道他们会这个样子，然后他们不会改变，我只能够想办法去接受，然后不要让自己那么不舒服。比如说我在书里有放很多那种沙拉的小屋，都是那种老东西，嗯，然后就是我那时候会买这些东西是因为疫情嘛，然后通常这些老东西都是卖给观光客，那就变成说这些旧货商他们就没有人跟他买东西，然后我就很很好心好吧，我就想说那我帮你纾困好了，所以我就陆陆续续买了一堆有的没的。然后拍照全部都写到我的书里面，嗯、然后就变成说，刚开始可能好，他会给我一个接近给摩洛哥人的价格，因为反正疫情嘛，就是他也知道我是来帮忙的。然后刚开始可能价格还算合理跟友善，然后因为本人就是善良又好讲话，也不会跟他说，也<笑>感觉到那个价格慢慢的攀升
1: ，有点得寸进尺，会不会？
0: 他们就是一直都这样子，我我可以理解，但是在这同时，我也会觉得说、哦，天哪，受够了
1: 。那所以你其实老师刚刚讲说，就是有的时候其实那个界限或者说那种分寸，应该要让他知道哪里是你的底线，对不对
0: ？说真的，那个真的是很难，因为他们是长期的习惯，然后或者说，而且我觉得他们对于外国人是真的会有机会，他们都会想要多赚一点。
1: 嗯
0: 嗯，嗯就变成说我我要想办法自己心里是可以平衡过去这样子。
1: 老师，听到这边我真的觉得你很了不起，哎，就是说你要去，你要去这个适应这样的一个生活的形态，可是你又很愿意委身在这一样的一个国度里面
0: 。我觉得有一部分是我可以理解那种辛苦啦，就是生活上的不容易。嗯，那
1: 我们看到你现在在摩洛哥。有开了一个民宿哈，叫天堂岛屿。然后你希望呃推动就是深度的一个导览，然后让大家能够更多的了解撒哈拉,拉，还有包括在一开始你提到的沙漠面对的一些问题哦。不过我们还是可以先了解哈，就是老师口中所说的这个深度旅游哈，深度导览，像你们呃在当地安排的，你希望让去到摩洛哥旅游的这些游客们。他可以透过什么样的你的安排，然后去更多的了解。
0: 呃、哦，这部分的话，因为我跟我先生有规划一个就是独家的导览路线，因为他是当地那个游牧民族出身嘛，然后我们就找了很多的私密景点，然后我们把它串起来之后，就是每一团都是我跟他亲自带，然后我做中文导览，我会把整个撒哈拉的故事，然后把游牧民族整个在气候变迁底下的一个转变呐、啊，他们文化全部都给他讲过一次。然后我们我觉得我做到比较特别的一点在于说，我们有一站是去认识真正的游牧民族。然后我觉得，通常游客在接触这一些真正的游牧民族的时候，都会有一些冲击。比如说，我们一直讲气候变迁，好像很遥远，但是你看到什么叫做气候变迁下一无所有的游牧民族，那个冲击通常会留在一个观光客的生命里。嗯
1: ，所以我，我我看你们还在行程当中，甚至还安排在沙漠要种树，对不对
0: ？哦，这个是我自己的职业，就是、哦、因为就是这个就不是说给观光客来参加，哦、是我自己在做。就是比如说，我们之前有前几年，呃，我我们收入比较好，所以就是我有把一部分的收入用来种树，就是种在当地，然后就是种给沙漠的。嗯
1: 哼，嗯哼。那有引起很大的回响吧？应该
0: 哦。刚开始是台湾朋友会赞助我们一起种树，刚开始是大家一起来。大概这几年我变成是我自己做，因为我说真的，因为整个环境的恶化太快了，变成说那个树苗的存活率太低，然后我就不太想要让赞助的人有美好的期望，所以我就宁愿自己去负担这部分
1: 。嗯哼，好，最后我想请蔡老师哈，能够。呃，来提醒一下，我们也跟我们分享，就是说，因为在你眼中看到的真实的，不管是撒哈拉也好，是摩洛哥也好，是这个世界正在面临的改变也好，有没有一些特别想在最后要提醒我们所有听众朋友的？
0: 我想概括来讲，就是我觉得活着的每一天，不管是在台湾还是来摩洛哥玩，都不要忘记，其实我们都活在一个相互牵动的生命网络里面。资源是有限的，然后如果在整个消费旅游当中，我们制造太多乐圾，其实对环境并不好，然后这一些都会影响到我们周遭的人，影响整个生命的网络，然后也会留给下一代的都是一些不是那么好的东西。嗯。
1: 我觉得今天我们的来宾蔡世任老师很特别啊，因为其实他可以大可以选择在一个很舒适的环境，然后呃去做不一样的生活，可是他却选择在。相对来说，资源可能比较贫乏，然后环境趋近于比较自然、原始的这样的一个样态的摩洛哥，甚至是沙沙漠的这个部分啊，然后去过他的每一天。但是他现在希望能够做到，就是让他能够透过他的生活，去进一步的跟土地更接近，跟这个我们所生长的环境更接近啊。所以今天也特别谢谢蔡老师的提醒，好在最后这样的提醒，也让我们所有听见的人都知道，其实不管我们今天居住在哪一个地区、哪一个城市、哪一个国家，其实都要怀着一个感恩的心情啊，就是说我都要知道我跟环境其实是密切相关的。谢谢蔡老师今天的分享，这么晚还跟我们连线，然后让我们有这么多听到宝贵的这些分享，谢谢蔡老师。<Yeah. S 1> 谢谢您，谢谢，拜拜。